aki csillagászattal csak egészen keveset foglalkozott, tudja, hogy mi a precesszió. Ezzel a kifejezéssel azt az eltolódást jelölik meg, amelyet lehet a föld tengeinek ingadozása idéz elő. Tudjuk, hogy a nap tavaszi napi egyenlőség idején a kors csillagképének pontosan nulla fokán kell, ahogy őszi napi egyenlőség idején pontosan a mérleg nulla fokán. Az előbbi a tavasz, az utóbbi az ősz kezdete. Csak hogy a dolog nem szokott egyezni. A föld tengelyének ingadozása következtében évről évre nem is mérhető eltérés keletkezik. A nap hajszányival odébb kell. De a két év között a különbség csak nem semmi. Száz év alatt már, ha nem is számot tevő, de mérhető. A különbség 2000 év alatt körülbelül 30 fokot tesz ki hátrafelé, vagyis a tavaszi napi egyenlőség pontja előre halad. Ezt hívják precessziónak. A precesszió miatt támad az a helyzet, hogy 2000 év elteltével tavasszal a nap már nem a kos csillagkép nulla fokán kell, hanem, mivel 30 fokkal eltolódott, a mögötte levő csillagkép a halak nulla fokán. És amikor 2000 év elmúlt, a nap már nem a halakban kell tavasszal, hanem hátrál és átlép a következő csillagképbe, a vízöntőbe. A csillagászatban ennek a jelenségnek csak annyi fontosságot tulajdonítanak, mint a többi kozmikus jelenségnek. Tudomásul veszik, és pont. A keleti asztrológia azt mondja, hogy ilyen 2000 esztendő körülbelül egy világhónap. 12 világhónap, körülbelül 26 ezer év, egy világ év. Mert a keleti asztrológia tágabb, fölényesebb, szélesebb távlatú szemlélete összefüggést talált a csillagjárás és az emberiség sorsa között. Az egyes világhónapok nagy történeti korszakok görög szóval állnak. A hónapok annyira zártak, hogy az egyikből a másikba való átmenet kritikus. A világévek felén hat világhónaponként pedig nagy katasztrófák keletkeznek. A legutóbb időszámításunk előtt 13 ezer évvel Atlantis elsüllyedése.
hogy a halakorszak milyen volt, azt tudjuk. Kétezer év története beszél róla. Hogy a vízöntő milyen lesz, azt senki sem tudja. Amiről e pillanatban tudomást szerezhetünk, mi történik, amikor a halakból a vízöntőbe lépünk. A világhelyzet változott meg. A folyamat nem társadalmi, hanem annál mélyebb, alapvetően életrendbeli. A világos tudat és a vak tudattalan harca folyik. A harc még nem dőlt el. Parito rezignáltan állapítja meg, hogy egy gondolatnak minél kevesebb világos igazság értéke van, a tömeg annál jobban ragaszkodik hozzá. Ezt a homályos és kétes valamit reziduumnak nevezte el. A reziduum értelmetlen. Ösztönöz, de irracionálisan. Ez a tömeg jellegzetes gondolkozás formája. A gondolathoz egyébként semmi köze nincs. Amint, hogy nincsen köze annak sem, amit Sorel mítosznak nevez. Mítosz azért van, mert a tömeg nem tud gondolkozni, belátni és mérlegelni. A mítosz a szenvedély, a vágy, az ösztön lecsapódása. A második nemzedék már látta, hogy a rezidum, vagyis a mítosz, a tömeg tudattalan tevékenységének ismertetőjele. Látta azt is, hogy a harc a tudatos és a tudattalan gondolkodás között megindult és tart. Válságos időbe jutottunk, és ezt csak nem mindenki saját bőrén is érzi. Most lépünk át a következő képbe, a vízöntőbe. Tökéletesen új élet következik, miután a régi lezárult. Az egész földet és emberiséget alapjában megrázó események megjelenése. Az apokalipszis egy nem.
eddig alul elhelyezkedett tömeg a társadalom magasabb rétegébe tört. Ezúttal a barbár nem mint régebben a népvándorlás idején a fejlett és magas embert távolról és kívülről rohanta meg, hanem alulról és belülről. Az emberben magában van a tudattalan, ami feltört, és a társadalomban magában van a tömeg, amely feltört. Ez az új népvándorlás, a barbárság vertikális betörése. Amivel együtt jár, hogy a helyzet nem csak kívülről változik meg. A fejlett és magas ember erőzésével és a fejlett és magas életrend elpusztításával az ember pszichológiai helyzete is megfordul. Nem az értelem van fent, hanem az ösztön. Nem a fény, hanem a homály. Nem a paradízó, hanem az inferno. Nem a magas, hanem az alcsú. Nem a rend és a józanság, hanem a rendetlenség és a szemlélet. Nem a tudatos gondolkozás, hanem a rezidum és a mítosz. Ezért a fordított rend a kiválasztásban, az értékelésben, a rangsorban, az ízlésben. Ehhez hasonló katasztrófa az embert csak akkor érte, amikor a földet özönvíz árasztott el, és az emberiség az óceánban elmerült. De akkor az elmerülés külső volt, mint ahogy a népvándorlás is külső. Ma az ember saját tudattalanjában, és a társadalom saját tömegében merül alá. Az óceán az tudattalan, és a tudattalan az óceán. Vízözön annyi, mint elmerülő tudattalamban. Ma éljük ezt a belső vízözönt.
Az emberiség tömegélet, a személyes öntudat kialvóban van. Részben kialudt, és az egyén tudatos tevékenységének helyét a tömeg tudattalan tevékenysége foglalja el.
amiről a tömeglélektan beszél, nem is a tömeglélektana, hanem az a folyamat, amit a barbárság merőleges betörése jelent. Az egész emberiségben a józan és világos értelem helyébe az iszkékony, homályos és hisztérikus tudattalan lép, amelynek intelligenciája nincs, mérlegelni nem tud, amely úgy viselkedik, mint egy választógyűlés vagy színházi publikum, vagy egy osztályra való iskolás gyerek. Az egész emberiség készül egyetlen lélekké olvadni, amely gondolkozni szeretni nem tud, csak félni, reszketni, örjöngeni, és főként hiszékeny, egyoldalú, maradi, tompa, sötét, hisztérikus. Intelligenciája, ítélete nincs. Mérlegelni nem tud. Könnyen meggyőzhető, még könnyebben vezethető és becsapható. Tömeg talán egyéniség alatti, talán egyéniség utáni állapot. A lélek viselkedése megváltozik. Önmagáról való tudata elbor. Annyira, hogy Lévi Brühl szerint az ember magát elveszti, és mással összetéveszti. Kollektív állapotban az ember olyas valamit hisz, amit nem is ő hisz, hanem csak úgy általában hisznek. Participación Mystique-nek nevezték el. A tudattalan, nem lévén birtokában még a kezdetleges megkülönböztetéshez szükséges eszközöknek sem, állandóan összetéveszti magát valami vagy valaki mással, és ennek a másnak véleményét vallja és életét éli, mialatt saját magáról való tudata félig feloszlottan az ösztönök zaharos mélyében lebeg.
Az emberben a történet végén, amikor egy ájon lezárul, a személyes tudat elhomályosodik, és az egyik tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lép. A kollektív pszichébe süllyedt ember tömeggé válik. Primitívvé lesz, vagyis elkezdődik a lelki visszafejlődés kései történet előttisége. A tömegké vált ember abba az állapotba merül alá, amelyben a logikus gondolkozást, a világos és szabatos, értelmes józanságot elfelejti. A kozmikus ősharmóniával fenntartott kapcsolata megszűnik. Az értelem elborul. Ez az állapot, amit prelogikusnak hívtak, de amiről kitűnt, hogy posztlogikus. A primitivizálódás, más szóval a kollektivizálódás az ember egyéni létét elnyomja, és helyébe a tömeg életét teszi. Mérlegelés nincs, az intelligencia eltűnik, az ítélőképesség elhomályosodik, az ízlés szellemzel alászáll. Ehelyett felmerül az ingerlékenység, irítség, hisztéria, szenvedély, hiszékenység, névtelen félelem, indokolatlan bámulás, gyűlölet, babona és bármány. Az ember, akit primitívnek hívnak, nem az idők legelejéről származik, hanem az idők legvégéről. Ez a történet utáni ember. Nem a nép ez, amelyből a történet kifejlődik, hanem a tömeg, amely a történet lezajlása után megreked és visszaforcsosul. A primitív a világról letöredezett és félreesett hulladék, amely egy masszába tömörülben megáll és irányát visszafelé veszi, a sötétség az elkorcsosulás felé, és korcs szörnyeteggé válik.
mai tömeg elkezd a történet előttiség kései elmaradottságába visszamerülni. Primitívé válik, a személyes tudat kiarszik, az istenek helyét bálványok és fétisek foglalják el. Mindaz, ami vad, szörnyű, izgató, szemfényvesztő, tért hódít, a gondolat helyét a hiedelem foglalja el. Az ember nem tudja magát megkülönböztetni mástól, és azonosul valamivel, amihez semmi köze. A társadalomban a barbárság vertikális betörése a lélek láthatatlan világában lejátszódó katasztrófának csupán látható jele. A valódi változás belőle a psziché világában folyik le, úgy, hogy a tudattalan, mint a megáradt óceán, az emberi tudatot elborítja. Ez a mai ember sorsában az özönvíz. Már nem fenyeget, már itt van. És az emberiség nagy részét már Tömegesedés jelei, a primitívség jelei. Az egész emberiség leszállt a tudattalan homályába, és elsüllyedt abban a sötétségben, amelyben a primitívek élnek. A körülmények külső jellege a tényt alig módosítja. Hogy ezúttal civilizált primitívségről van szó, vagyis gépesített barbárságról. Ami most ebben a pillanatban a legfontosabb, azt jó, ha mindenki teljes komolysággal átgondolja. A világháború táján, ma, a sárkány egész léte, hogy zabál, a pedig nem tud jól lakni, rablásra indul, 
és aki eléje kerül, azt leüti. Nyersanyagra van szüksége. A halak korszakának jelszava. Nyersanyag.
felülkerülése mindig negatív eredménnyel jár. A sárkány zsarnok, démoni, ördögi, romboló, negatív. Lényeges tulajdonsága, hogy obszcén és kabzsi. Ezek a legfőbb démonikus képek, amelyekkel a sötét hatalmak az embert magukhoz ölelik. A sárkány materializmusának értelme az, hogy az embert az anyagban lakó sötét hatalmak befogják és bezárják, és az anyagvilágban elsülyeztik. Az anyagvilágába, vagyis a szubstanciátlan szemétködörbe, ahol a természetről levált hulladék gyűlik és fortyog, és démonok dagasztják szüntelen örnöki vinyogással. Sátáni, félelmetes, gonosz és elvetemült. Az ember úgy érzi, hogy állandóan gonosz szemek merednek rá, démonikus varázsal bénítják és üldözik, fogdossák és folytogatják. Az ember csak a hatalmak eszköze, amelyek elől csak pillanatokra tud elrejtőzni. A sárkány, aki környezetükkel és világukkal nem tudtak megegyezni, Döntő azonban a legutóbbi húsz esztendő, 
Ez alatt az idő alatt ki tudott fejlődni, és meg tudott erősödni, és magára tudott eszmélni. Kimagasló, értékes jelenségek lerombolása járványszerűen fellépett. Kiírtanak egy sereg embert, abban a reményben, hogy az az egy is közöttük lesz, aki veszedelmessé Sárkány feladata a kultúrákat megsemmisíteni. Mindenek fölött rombol. A sárkány baklövéseit igen nagy óvatossággal követi el, még ennél is többé. Módszeres. Ami később megakadályozza abban, hogy a hiba kiavítását lehetővé tegye. Mert amire a bajt észreveszi, már éppen a módszerességénél és óvatosságánál fogva annyi egyéb vonatkozással került viszonyba, hogy ha a téves gondolatot ki is emeli, minden vonatkozását felszámolni már nem lehet, és közvetett nyoma marad. Ezúttal is ezt történt. A következmények és a távlat átgondolása késett. A helyzet ahhoz, hogy az ember ne várakozzon tovább, megérett. Ami most ebben a pillanatban a legfontosabb, azt jó, ha mindenki teljes komolysággal átgondolja. Ember, légy éber és erős. Tömeglázadását még senki sem állította párhuzamba azzal a folyamattal, amely a saját személyes tudattal rendelkező emberi lénynek a tömegben való kialvásában jelentkezik. A párhuzam pedig nem csak kínálkozik, ma már parancsoló kényszer, és követeli, hogy észrevegyézre. Csak az egyes emberi lények harcolnak, látszólag egyéni harcot. A háttér metafizikai. A küzdelem már eldőlt, a bennünk lévő hatalmi győz. És ez az, ami a zsarnok helyzetét életveszélyessé teszi. A tömeg minden tagjában egyöntetően titkos egyetértés él, hogy elnyomja, elhallgattassa és letörje. Ezt a tömeg, ha nem is tudja, nagyon jól érzi.
A sárkány már tudjuk nem elmegyenge, hanem a sárkány idióta. Még ma is azt hiszi, hogy uralomra jutott, és a világ fölött a hatalmat átvette. Ebbe a tévedésbe komoly szellemiségek is beleesnek. Azért beszélnek új népvándorlásról és a barbárság betöréséről és uralomról. Nincs itt szó semmiféle uralomról. A katasztrófa nem a zsarnok feltörése, hanem az özönvízbe való elsüllyedés. És ez az, ami ma történik. Nem az uralom kérdése ez, hanem a tömeg halálé. Sárkány tudattalanságára semmi sem jellemzőbb, mint az, hogy e pillanatban a világurának hiszi magát, holott a haláltorkában van. És még itt is ellenfeleit keresi. Azt hiszi, hogy győzelmét fenyegeti. 
nem veszi észre, hogy amennyiben valaki szavát felemeli, azt az ő érdekében teszi. hogyan nyomja el szisztematikusan, bár ösztönszerűen azt, akikben az újat megszivatolja. Ezt a lényt szabad leütni, szabad és kell kifosztani, elnyomni, megcsalni. Nem szabad szóhoz juttatni. kozmikus katasztrófájának kellős közepén ma a megmentő Noé bárkát túl korán építi meg. És a menekülés reményével kecsegtet, holott még senki sem tudhatja, hogy a menekülésnek van-e lehetősége. És azonnal érezni, hogy a gondolatot az isteni rejtély atmoszférája veszi körül. De ez még csak veszélyesebbé teszi. Egyelőre a gondolatot nem szabad másnak tekinteni, mint szimbólumnak amely mindenkinek nyitva áll, és lehetőségnek, hogy mindenki tartozhat oda vagy ide. Csak rajta. Ha a tudatos gondolkozáshoz nyúl, nyitva áll előtte a bárkába való belépés.
pillanatban a legfontosabb, azt jó, ha mindenki teljes komolysággal átgondolja. Azt, ami ma történik, az utolsó és legkisebb mozzanatig meg kell értenie. A tömegesedést és primitivizálódást át kell élnie és le kell győznie. A tudattalan óceánt asszimilálnia kell és magába fel kell vennie és azon túl kell lépnie. Az evesztrumot nem szabad félredobni, fel kell szívni és meg kell emészteni. Az új fajhoz csak az tartozhat, aki a primitívet önmagában fölemelte és megnemesítette. Személyének alkotó részévé tette, de átvilágította. Az özönvizet átélte, és az elmerülésben végzetesen részt vett, és alászáll a sötétség hatalmai közé. De megerősödve, és teljes tudattal a világosságba visszatért.
Nécsekorában kétséges volt, hogy az ember, akiben nincs hit, a világot meg tudja emelteni. Ez az ember már él. Ami most ebben a pillanatban a legfontosabb, azt jó, ha mindenki teljes komolysággal átgondolja. A világháború táján ma már nem vagyok egyedül. Az még titok, hogy a hozzám hasonlóak hol vannak, de már tudom, hogy vannak. És ha találkozom velük, felismerem őket anélkül, hogy egyetlen szót is váltanám. Amíg valamilyen emberből csak egy van, kivétel. Ha kettő, különös. Ha három, már közösség. Egyelőre még csak nyomokban. A harmadik nagy misztérium a találkozás és egyesülés és tömeglázadás. Még később.
már csak egyetlen elintézetlen kérdés maradt. Sok pénz világít hatalom értelme. Ami nem egyéb, mint az egész materializmus értelme. Amikor az ember materialistává lesz, más szóval, amikor az ember azt kezdi hinni, hogy a világ anyagból lett és van, és ehhez az anyaghoz ragaszkodik és belekapaszkodik. Sok pénz számára komolyság, vágy, vallás, akkor az ember homályosan megérzi, hogy ő is ilyen lehullott és kiokádott, leporlott és összetört, csatornába és szemétdombra került valami. A természet spirituális erőivel való kapcsolatról lemondott, a kozmoszról levált, írtózatos katasztrófa következtében megállott csökevény. Szellemi vonatkozását elvesztette, ezért visszaképződik és elsüllyel. Ebben a felfogásban világosá válik, hogy a modern primitív csőcselék miért materialista, és miért kell, hogy az is legyen. Az is érthető, hogy a tömegvallás miért szükségképpen, akár történeti, akár egyéb, de materializmus. A tömegnek már csak egyetlen utolsó életlehetősége van, és ez az anyag. Általában azt tartották és tartják, 
hogy merőben az értelem dolga, és hogy a szabatos gondolkozás törvénykönyve. Mallarmé meglátja, hogy a helyes gondolkozás nem az emberi értelem autóktól sajátságos. A törvényeket az értelem valahonnan vette. Az értelemnek, amikor helyesen működik, vagyis amikor logikus, mintája van. Ez a minta és példa a kozmikus ősrend összhangja. Az értelem a törvényeket valahol állandóan látja, és onnan olvassa le. Hol látja? A világ isteni rendjében. Az értelem nem egyéb, mint az emberi szerv és tehetség, amely a kozmikus rendet felismer. A logika törvényrendszere a világ ősrendjének az emberi lélekben való jelentkezése. Logikusan gondolkozni nem annyi, mint szárazon, elvontan, mesterkérten, természetellenesen, hanem annyi, mint a világ rendjével összhangban gondolkozni. Egyszerűen, következetesen, jószanul és világosan. Nemrégében valaki egészen alapvető lélektani megkülönböztetést tett, és erre kivételesen szerencsés kifejezést talált. Észrevette, hogy az emberi lélek teljességét megjelölő fogalomra szükség van. Olyan lélekről van szó, amelyben mindaz, ami a lélek egész voltához kell, együtt van. Ilyen tökéletesen teljes, hiánytalan, minden oldalon kerek és befejezett lélek, ahol érzékek, tudat, értelem, imagináció, képzelet, intuíció és minden egyéb harmoniusan találkozik, természetesen csak az isteni lélek. De néha szerényebb formában jelentkezik az embernél is, és akkor úgy hívják, hogy személyiség. A személyiségben a lélek minden tulajdonsága és eleme együtt. Semmiféle írtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni.
De nézd, atyám, egy ámoltalmakat, akik nem tudják, mi történik. Erősítsd meg az én hangomat, hogy meghallják azok, akiket a sivatag mélye még nem nyert el. Hogy az antikrisztusnak meg ne hútuljanak, és felébredjenek. napokban szenvednek, és akik a rémet nem szolgálják, és akik ezt tudják, hogy a borzalom meg van engedve. Jaj nekünk, hogy ez most szabad, és reszketünk. De jaj azoknak, hogy ez most szabad, és diadalmaskodnak. Nekik a végleges jaj.
Az utolsó napokhoz értünk. Ne hagyjál bennünket a sötétségben és a sivatagban, hogy meglázhassuk a te országodat.